0: Välkommen till en podd där vi ska prata om olika ämnen kopplade till utfordring av grisar. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget KDU I detta avsnitt ska jag prata med Emma Ivarsson. Och jag tänkte börja med att ställa några frågor så vill jag känna Emma lite. Vad är din nuvarande arbetsplats och vad har du för arbetsuppgifter? Jag jobbar på institutionen för husjönsutfordring och vård på SLU i Uppsala. Och jag jobbar med forskning och undervisning till just gris och fjäderfär. Och Hur hamnade du här? Ja, du, jag, jag blev kvar. Jag började plugga till agronom och hushusagronom. Sen jobbade jag på, då hette det Svenska Pig, när jag var nyexaminerad, ungefär ett halvår. Och jobbade med bokshåll till sugga. Sen fick jag en doktorandtjänst på SLU, där jag jobbade med fiber till grisa, sikoria- och sen, ja, sen blev jag kvar och fortsatte med forskning och undervisning helt enkelt. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Det är väldigt varierande och jag kan styra väldigt mycket vad jag själv gör. Jag får själv komma på projekt och idéer och driva igenom dem. Och så träffar man mycket folk och det är roligt att träffa studenter och föra kunskap vidare. Jag tänker att vi kastar oss rakt in i ämnet. Jag har ju valt ut dig som experten på grisens mat- och tarmkanaler. Så jag tänkte, hur ser grisens matsmältningssystem ut? Om vi tar det från början. Man pratar ju om att grisen är en enkelmagad djur. Den är ganska lik oss människor. De har ju tänder i sin mun. Där de sönder delar maten. Och det bildas också saliv. Och i saliden finns finns en viss ambinasproduktion och då kan nedbrytning av stärkelse börja redan i munnen. Inte så stor del men lite grann. Därefter så följs, går maten ner till magsäcken där man har ett surt pH. Och det här är viktigt för att avdöda bakterier som kan komma med med maten. Det gör också att ett enzym som bryter ner Protein, pepsinogen, deaktiveras och viss protein börjar i magsäcken. Därefter då så går fodret vidare till tunntarmen. I anslutning och början av tunntarmen finns och Den utsöndrar då väldigt mycket enzymer som behövs för att bryta ner näringsämnena som finns i fodret. Då får man då fria, när man pratar om pratar från stärkelsen får man fri glukos som sen kan då absorberas och utnyttjas av djuret. Och den här upptaget av näringsämnen sker i slutet av tunntarmen. Och de näringsämnen som inte har brutits ner och tagits upp i slutet av tunntarmen de går vidare till grovtarmen. Och då sker en fermentation av mikrober. Och då blir det ungefär som, som hos hästen och även som det som sker i vommen hos en idvisslare. Så då framförallt är det fiber som bryts ner här i grovtarmen. Och då bildas det flyktiga fettsyror som smörsyra, ättigsyra och propionsyra. Och det här kan då absorberas och ge viss del av energin. Och i slutet av tjocktarmen så tas det också upp en stor del vatten. Och därefter då så, så försvinner det som är kvar ute i träcken och urinen. Skiljer det sig mycket om man kollar på de här olika djurkategorierna som diande tillväxt och sen stora djur kan man väl säga? Ja, diande och sugger så finns det ju ganska stora skillnader. Dels är ju själva storleken på djuren ett ja. <laughs> stor skillnad. Några hundra kilo. Ja. Men de diande, de är ju så länge de dricker mjölk är de ju anpassade för att ta hand om mjölken. Och de enzym som produceras det är ju mycket laktas för att bryta ner dem, mjölksockret. Och deras förmåga att bryta ner amylas från stärkelsen, den är inte fullt utvecklad. Och även proteiner från fodret har de lite sämre enzymproduktion. Och det här utvecklas ju med tiden och det utvecklas också beroende på vilket foder de får. Så ger man tillskottsfoder innan avvändningen så stimulerar det utvecklingen av enzym för att ta hand om. Till exempel stärkelser och proteiner från fodret. Spelar det någon roll hur tidigt man börjar ge det här tillskottsfodret till de diande smågrisarna? Det som är svårast är att få dem att komma igång och äta. Och man rekommenderar ju att man kan börja ge från en till två veckors ålder lite grann. Sen så det som man har sett det är stor skillnad om man skulle vänja av vid fyra eller fem veckor. För just den där sista veckan så är det många grisar som kommer igång och äter ganska bra. Och då är de bättre anpassade. Så ska man vänja av tidigt och får man nog jobba ännu mer för att de ska komma igång och äta innan. Någonting som de här diande smågrisarna har lite sämre också det är förmågan att surgöra fodret i magsäcken. De har sämre då, produktion av saltsyra. Och så länge de får mjölken så bildas det viss mjölksyraproduktion då som håller ner ph Men så fort de börjar äta så, och de inte längre får mjölken så, så försvinner ju den förmågan. Varför är det dåligt att den dyande grisen inte har så mycket saltsyraproduktion? Men just eftersom det här låga ph hjälper till att avdöda bakterier så och gör det också svårare för sjukdomsframkallande bakterier att växa till. Så då blir det ju en bättre miljö helt enkelt för vissa bakterier att växa till i tarmen om det inte är ordentligt surgjort. Så blir det för mycket ja, icke surgjort foder i magtarmkanalen så kan det ju bli problem med till exempel avvändningsterier som är vanligt. Men det finns ju också många strategier man kan, man kan använda sig av för att minska de här problemen. Man kan ha avvändningsfoder som man pratar om en låg buffrande kapacitet. Det vill säga att pH hålls så surt som möjligt eller att man tillsätter någon syra för att sänka pH. Man kan också begränsa grisarnas foderintag. Lite restriktiv utfordring så det inte blir för mycket foder på samma gång. Varför tillsätter vi zink foder till våra avvändningsgrisar? Ja, det är just runt avvändningen så händer det ju väldigt mycket i mikrobiotan. Hos grisen då den förändras väldigt mycket. Man har sett att sinken har dels en funktion att den kan stabilisera tarmfloran. Men sen så tror man också att den kan ha en direkt effekt på själva tarmslämhinnan. Och göra det då svårare för de här sjukdomsframkallande bakterierna att få fäste. Så det är då några teorier om hur zink kan fungera. Sen finns det... Några. Hur ser det ut med upptaget i grovtarmen? Du sa att fibrer fermenterades i grovtarmen. Mm. Är suggar bättre på det än övriga djurkategorier? Ja, men absolut. Så just själva grovtarmen eftersom det är mikrober som fermenterar så behöver de tid och plats. Om man säger så. Så en sugga har ju mycket större grovtarm och då är tiden som fodret stannar i grovtarmen mycket längre och då blir de också mycket bättre på att utnyttja just fiber än en liten smågris. Vad har smågrisar med de här bakterierna i tjocktarmen? De föds i princip sterila eller just under själva förlossningsprocessen så börjar de ju då få i sig bakterier från miljö och från suggan. Men det är ju någonting som utvecklas. Och man vet ju också att får att de mycket fiber så kan det stimulera fiber, nedbrytande bakterier. Så sucker som äter mycket grovfoder kan bli bättre på att ta hand om grovfodret också. Nu har vi pratat lite om vad, vad grisen har för potential kan man säga. vad saker tas upp. Vad kan man säga händer med de olika delarna i fodret när grisarna äter det? Ja, proteinerna. om Vi börjar med dem. Det är ju då långa kedjor med aminosyror. Så det är ju enskilda aminosyror som de bryts ner till. Och sen kan de då absorberas och bli nya byggstenar för muskler och vävnader i kroppen. Kolhydraterna är som socker och stärkelse så här, icke strukturella kolhydrater. De bryts ner till glukos som sen kan absorberas och då blir energi framförallt. Ja fett, det bryts ner också med speciella lipaser och det behövs även en del galla. Och då är det ju enskilda fettsyror. Och glycerol. Och fibrerna då de strukturella kolhydraterna de kan inte smältas av grisens egna enzymer utan det är då de här mikroverna i grovt som fermenterar dem. Och det blir ju de här kortkedja fettsyrorna som smörsyra, propionssyra och etiksyra Och det kan då också till viss del användas som energi. Vad är det som grisen behöver få i sig i sitt foder för att den ska må bra? Behöver den få i sig i alla de här delarna som vi precis har nämnt? Det behöver de. De behöver ju dels, prata om själva råproteinhalten i fodret där man relaterar till hur mycket kväve som finns. Men sen behöver de även specifika aminosyror. Man brukar prata om essentiella aminosyror. Och de är essentiella för att de måste de få via fodret. De kan de inte syntetisera själva. Och man brukar säga att det finns tio stycken essentiella aminosyror till risa. Och av de här då essentiella så brukar man prata om lysin som den som är allra först begränsande. Det är den som är med de foderstater vi har idag som det är svårast att få ja, nå upp till grisens behov. Och en annan sån väldigt viktig aminosyror man pratar om det är metionin som också är svårt att få tillräckligt av i foderna. Så det är viktigt att se till att alla aminosyror finns i fodret. Vad det gäller fett så dels är det ju väldigt bra energikälla men det finns ju också essentiella fettsyror som linolsyra och linolensyra eller omega 3 och omega 6 pratar man ju också om som är jätteviktiga för många funktioner. Vad det gäller kolhydraterna så stärkelsen den ger ju framförallt energi och man har inte direkt behov av stärkelse men eftersom det är det, ja, den viktigaste energikällan så, så är det ju väldigt viktigt. Och fiberna de är viktiga dels för mag i sig, men kan också bidra med en hel del energi, framförallt till då. Sen behöver ju grisen också mineraler, och då pratar man om både makromineraler som behövs i lite större mängd. Man pratar om gram per kilo foder, till exempel kalcium och fosfor. Sen behövs det också de här mikromineralerna eller spårämnena. Och där har man väldigt låg nivå, till exempel ett milligram per kilo, som jord eller järn. Men de är också väldigt viktiga. Och så vitaminerna, där vi har både fettlösliga, A, D, E och K. Och de vattenlösliga, och framförallt många olika B-vitaminer. Grisen behöver inte C-vitamin, men det är ingenting som är farligt för dem och det kan vara en bra antioxidant om det finns med. Så det är mycket som behövs. Och behöver, den här, alltså, behöver även den diande grisen alla de här grejerna? Eller blir de försörjda av sugans Så länge de eh, diar så blir de försörjda av sugans mm. Det som småvisa behöver i modern produktion det är ju järntillskott. Eftersom sugans mjölk har väldigt låg halt av järn. Och, eh, I naturen så får grisarna i sig järn från jorden. Men det har vi ju inte in i våra stallar. Så det. Men annars så klarar de sig bra på suggelken. Hur vet man om grisen saknar någonting av de här ämnena som vi har pratat om? Ja, jag vill inte säga att det är jättevanligt att man ser några sjukdomar idag i produktionen. Just små grisar om de inte skulle sig hjärn så kan de ju vara bleka eller ha en sämre tillväxt. Skulle man till exempel ha för lite energi i fodret till socker som jadi så får de en sämre mjölkproduktion. Och då kan man se att smårisarna växer sämre. Har man för lite protein eller aminosyror i förhållande till energin till slaktrisar så kan man få en för fet slaktkopp. Så i produktionen framförallt skulle jag säga att man ser det. Och normalt sett om man köper ett färd i eller Koncentrat eller premix. Så alla vitaminer och mineraler som behövs är ju inblandade för att täcka djurens behov. Så då ska det räcka till. Finns det någon risk om man skulle utfodra med för mycket av några av de här ämnena? Något speciellt (laughs) som protein till exempel. Jag tror framförallt så är det en belastning för miljön. Grisen skulle inte bli sjuk av för mycket protein. Det skulle vara precis små grisar runt avvändningen som man ska vara lite försiktig med för mycket protein. Men annars är det framförallt att det får utsöndras och det blir mer kväve i urinen och träcken. Och protein är dyrt och en belastning för miljön så det vill man ju inte. Vilka foder och varor det vanligt att man använder i grisfoder? De flesta grisfoder de är ju baserade på spannmål. Mm. Och sen så spannmål, det har lite för lite protein och framförallt aminosyror så det räcker inte till att bara ge spannmål. Så då behöver man, som vi säger, proteinråvara också. Det kan vara rapsmjöl, åkerböna, äter sojamjöl, drank, vassle, vanliga proteinråvaror. Vi har lite olika spannmålssorter som vi pratar om i Sverige. Mm. Mm. Är det någon skillnad på de här spannmålssorterna? Jo, men det är skillnad. Dels så mycket energi och lite typ av protein som finns skiljer sig. Och det man kan se det är hur mycket fiber som de olika spannmålen har. Om man jämför till exempel havre och vete så ser man att havre har mycket mer skaldelar och mer fiber då, för fiberna sitter i skalet. Och därför så har havre då också ett lägre energinnehåll än vete till exempel. Det som korn har varit det klassiska spannmålslaget till gris och det som har använts mest, men vete är också väldigt vanligt. Vete kan gå sönder lite mer när man maler ner det, så man får se till att man inte får allt för finmalt för om man använder mycket vete. Sen finns det också råg, men det används inte så mycket till gris. Det innehåller en del lösliga fibrer som kan ge lite problem med näringsupptaget och det finns också ett... Rykt om att grisar inte ska tycka om råg, men det där skulle kunna vara en tillvändningssak också. Och havre, det är ett jättebra fodermedel men det har lite lägre energiinnehåll. Men skulle man till exempel ge till tisinsugor som inte behöver så mycket energi så kan havre funka väldigt bra. Och går man internationellt så är ju majs väldigt vanligt. Majs kan ge lite gulaktigt fett i slaktkroppen om man ger det till slaktgrisa. Och det är vi inte riktigt vana vid i Sverige, så det skulle konsumenter kunna reagera på. Men det är ingenting som, som grisen har problem med. Tror du något som kommer komma mer? Äh, majs. Mm. Ja, kanske. Det blir lättare att odla majs. Det är ett bra fodermedel mycket energi i majs. En del omättat fett också som är, är bra i lagom nivå. Vad använder vi för proteinfodermedel? Det finns en hel rad med olika proteinfodermedel- man har vanliga i rapsmjöl, bönor, drank, ärtor, sojamjöl, solrusmjöl, linfrö, vassle. Olika biprodukter från mjölkframställning. Man vill också ge maltgudda, jäst, potatisprotein. Ja. Vet du om det är vanligt att man använder många av de här olika? Det är väl lite beroende på vad som finns tillgängligt. Och idag så är det är väldigt många lantbrukare som blandar sitt eget foder. Så det är lite vad man har för förutsättningar, vad man kan odla och vad man har för biprodukter som finns i närheten som gör att man kan sätta samma foder på väldigt olika sätt. Just ett standardfoder idag är väldigt svårt att veta hur det ser ut, för det finns så himla många olika lösningar. Mm. Skulle du säga att så är det vanligaste proteinfodermedlet? Jag vet faktiskt inte riktigt om det är. Jag vet att det pågår en studie just där man försöker kartlägga hur mycket soja som används. Mm. Vi har ju hört mycket att soja inte är så bra för miljön. Negativa effekter till exempel på av regnskog i Brasilien. Och därför så har man ganska länge jobbat för att minska sojaanvändningen. Och det tycker man har varit ganska duktig. Men fortfarande så används ju en del soja. Men exakt hur mycket är det svårt att få fram siffror på? Men varför är sojan så bra då? Om den har så mycket dåliga effekter på miljön? Alltså från grisens synvinkel så är soja jättebra. Det har en hög proteinhalt. Har bra sammansättning av de här aminosyrorna som är viktiga. Mycket lysin som är viktigt för grisen. Och så länge den är värmebehandlad på något sätt som det ofta är när man tar fram ett sojamjöl så är det få ämnen som är negativa för grisen. Få sådana här antinutritionella ämnen i det. Och det är ofta smakligt så det är ett bra fodermedel helt enkelt. Skulle den ha mer sådana här antinutritionella ämnen om den inte var värmebehandlad? Ja, just det. det finns något som heter trypsininhibitorer som är värmekänsliga så därför så behövs sojavärmen behandlas innan det används som fodermedel. Man pratar lite om syntetiska aminosyror i fodret. Mm. Vad, vad är syntetiska aminosyror och varför är det fördelaktigt att använda? Det är då när man har framställt en aminosyra i ren form, som man brukar säga syntetiskt. Så det är bara till exempel lysin i den här. Det är bara lysin helt enkelt, <går> inte en massa andra... Och, och varför kan man, det vara bra att ha bara leucin? När man komponerar ett foder så vill man täcka krisens behov av samtliga aminosyror. Man har ganska bra koll på vilka behoven är. Men däremot så matchar detta inte vad som finns med vad som finns i fodermedlen vi har tillgängligt. Och man har också sett att det hjälper liksom inte att ge för mycket av en viss aminosyra. Det blir inte någon bättre produktion för det utan det bästa är om man kan utfodra enligt rekommendation för samtliga. Men fattas du då bara lysin till exempel och alla andra aminosyror är uppfyllda så blir det mycket lättare att få till ett foder om du då kan tillsätta det här rena lysinet i fodret men inte de andra. Så det får vara ett mer balanserat foder som det då hjälper till. Vet du hur man gör de här syntetiska aminosyrorna? Exakt process kan jag inte, men jag vet att det är mikrober som på något vis då syntetiserar fram dem och sen så renframställer man dem genom olika kemiska processer. Då. Vad grundar sin näringsrekommendationer till gris på? Det baseras ju då på, på forskning, en rad i olika studier. Och det man ofta vill i vår produktionsstudie är att få en maximal produktion. Man kan göra något som heter så kallad dos och då så brukar man ha en ökad nivå av, om man tittar på en aminosyra. Och så mäter man hur mycket djuren växer då. Och så brukar man komma till en platå. När det inte längre hjälper att tillsätta mer av, säg, Grisen växer inte mer. Utan, och då har man nått då behovet för, så, max, ja. för maximal tillväxt. Mm. Så då ökar man, då har man en, man utgår från en ett foder. Och sen så ökar man successivt hela tiden. Nivåerna av... Ja, man, man utgår ofta att man börjar lite under behovet. Och sen ökar man upp. Och så länge man är under behovet så hjälper då att tillsätta mer hela tiden. Men när du har nått djurens behov så kommer inte tillväxten att öka mer. Även om du tillsätter mer av en viss aminosyra. Och då så säger man då att man har nått behovet. Så det här har man gjort på de vanligaste och näringsämnena överlag på grisen ja, för att komma fram till det här. Det har man gjort. Det man ska tänka på det är att det är väldigt generella normer och beroende på vilken miljö djuret befinner sig i, vilket hälsostatus så kan det variera en del. Så även om det står ett exakt värde i tabellen och näringsrekommendationerna så betyder det inte att det alltid är det här värdet på gården utan det kan variera lite och man kan behöva göra lite God specifika lösningar det som ofta ger bäst svar är grisen själv nu är det ju mycket prat om genetik mm. skulle du säga att det kanske skilja mycket genetiskt vad de behöver och vilka behov de har de flesta avelsföretag företag ger ju sina egna rekommendationer och lite grann kan det säkert skilja men fysiologiskt så är det ju fortfarande en gris och jag kan tänka mig att Miljön de hålls i, hälsostatus också har en stor betydelse. Och ofta vill ju avelsföretagen att djuren ska kunna prestera i alla miljöer. Så exakt vad som skiljer är svårt att säga. men mm. mm, Det är lite intressant. Något annat som man ofta brukar prata om det är det här med foderstruktur. Mm. Och vi var inne här förut och pratade om att det var vete som lätt kunde bli för finmålet. Ja just det, mm. Varför vill man inte ha ett förfinmalt finmalet moder? Finns det risken för att grisarna drabbas av magsår öka om det blir allt för finmalt? Och sen är det ju på andra hållet, om man har till exempel hela spannmål så blir näringsutnyttjandet sämre. Så lagom är bäst även här. Finns det någon anledning till varför man har till exempel pellets och mjöl och... Pellets till exempel att man kan välja mellan de här tre olika, har de olika fördelar och nackdelar. Just det, när det gäller pellets, så är det ju en viss process. Man behöver ju en pelletteringsanläggning för att få till ett pellets Och det är ju ganska dyrt att investera i. Ofta är det då foderföretagen som, som har det här. Pelleterat foder, då är den. Oftast en upphättning i form av ånga och stärkelse kan bli mer lättillgänglig om man har ett pelleterat foder. Vilket skulle kunna vara bra för smågrisar till exempel som inte har fullt utvecklad förmåga att bryta ner stärkelsen. Sen så kan man också säga att just ett pelleterat foder går lite fortare att äta. Det kan bli lite mindre foderspill om man har pelleterat foder och passar i vissa utfodringssystem. Men ett mjölfoder då kanske är lättare om man vill göra det på gården. Man kan ha en kvarn och sen ge det direkt då Och ge lite längre tid Vilket kanske kan vara bra för sysselsättningen, för slaktgrisar till exempel. Så det fanns en tanke bakom det också. ja <laughs> vi pratade lite om eh, grotharmsjäsning här. Suger. Mm. Och vi sa också att suger har ju en större tarm som hade mer plats. Mm. Bland annat. Yeah. Vi använder oss ju inte så mycket av suggans grottavsgäsning idag. Är det någonting som du tror vi skulle kunna använda oss mer av? Ja, men absolut. Och det finns ju en del studier på det här som har sett att just sinsugor, som ett stort problem för dem är att de är hungriga på grund av att de får så begränsad mängd foder. Om man skulle kunna ge dem upp till 50% av energin från grovfoder då, det skulle gå bra. Men det är såklart som alltid är viktigt att titta på sugans hull och följa upp det om man skulle ge mer grovfoder. Sen är det också viktigt att man har system så det funkar rent praktiskt. Det kan ju vara en annan sak som begränsa Någonting som man idag ska vara lite försiktig med till just sinsugor är att ge mycket rödklöver. För man vet inte riktigt om det kan vara problem med fertiliteten. Det finns vissa östrogena substanser i rödklöver. Ja, det är inte så väl utrett vilken effekt detta har. och Därför så är rekommendationen fortfarande att man är lite försiktig till sinsugor. Finns det några andra fodermedel som man ska vara lite försiktig med? Alltså I princip alla fodermedel har ju en maxinblandning och in, ingen men max i varje fall. Och I princip alla proteinfodermedel innehåller någonting som kan vara begränsande. Så det finns bra information om detta i fodertabeller som finns på husdjurens och vårdshemsida. Så där kan man gå in och titta då hur mycket som ska vara okej okay att blanda in så håller man sig till det så ska det inte vara några problem sen var det som jag hade upp innan att om man har någon råvara med mycket omättat fett så kan det bli, påverka slaktkoppen om det är lite mer lösare fett så då kan man också behöva begränsa hur man gör till, till slaktgisa. Finns det något fodermedel som du tror att vi kommer använda mer i framtiden? Vi har ju pratat lite om majs nu har vi pratat lite om grovfoder mm. Men grovfoder tror jag absolut kan bli mer intressant. Och det börjar komma nya tekniker för hur man ska kunna utvinna bra protein från vallfoder till exempel. Det finns ju en debatt om hur vi använder vår mark. Det finns kritik mot att vi ger djuren saker som vi kan äta själva. Och om man vill minska den här konkurrensen så ska vi ju ge biprodukter till våra grisar. Och det gör vi i stor omfattning redan idag, men här tror jag att vi kan bli ännu bättre. Och vall är ju någonting som vi själva inte vill äta. Så kan vi utnyttja djuren där så, så kommer man en bit på vägen. Sen pratas det ju en del om insekter. Här har vi en bit kvar också, både hur de ska födas upp och framförallt lagstiftningen. Det är ju inte tillåtet än så länge vi ger insekter. Det är ganska vanligt att man använder sig av fasfoder till växande grisar. Mm. Som tillväxtgrisar och slaktgrisar. Vad skulle du säga för nackdelar med att ha fasfoder eller gentemot att ha ett enhetsfoder som är samma hela vägen? Men när man har ett fasfoder då försöker man ju utfodra grisen efter dess behov och i början av tillväxten så har de en högre förmåga att ansätta muskler de har en låg fettansättning och ett lägre underhållsbehov jämfört med senare tid under uppfödningen. Är det för att de växer? Ja, underhållsbehovet det räknas ju ut på deras vikt och eftersom de väger mindre i början så blir underhållsbehovet lägre. Så det gör ju att de behöver mer aminosyror och protein i början av uppfödningen för då kan de ansätta mer muskler jämfört med i slutet. Så mer protein och aminosyror i förhållande till energin. Så om man då ger direkt efter djurens behov så, så ändrar man kanske två till tre gånger under uppfödningen och sänker då aminosyrorna efterhand så man vet att de inte utnyttjar dem så väl i slutet. Och det andra alternativet är ju om man gör samma floder hela tillväxtperioden och då ligger man ju ofta någonstans i mitten av behoven. Det vill säga i början av uppfödningen så får de lite för lite protein och aminosyror och i slutet får de lite för mycket. Och anledningen till att det här funkar så pass bra som det ändå gör och ge dem ett enhetsfjordor det är att krisarna kan kompensera. Man pratar om kompensatorisk tillväxt. Så i början av uppfödningen när de får för lite protein så växer de ju sämre. Men i slutet då när de får lite för mycket så utnyttjar de det här väldigt väl. Tar igen det de har missat. Så i många studier när man jämför Enhetsfoder och fasfoder så får man ungefär samma tillväxt tillväxtsätt över hela perioden. Men sen beror det såklart på att man har för möjligheter på olika gårdar vad som är mest lämpligt. Om man kollar ur ett miljömässigt perspektiv, då borde väl fasfoder vara ett bättre alternativ? Ja, det borde vara det med just att man kan utnyttja fulla genetiska potentialen hela vägen. Men många studier har ju sett ändå att man får väldigt liten skillnad mellan dem. Så just på grund av att grisen har så pass bra förmåga att kompensera. Men då gäller det ju att hamna rätt också. När man pratar om foder till grisar så är det ofta att man pratar om nettoenergi. Mm. Eller omsättbar energi. Det är mm. två ord som ofta kommer upp. Grisvärlden har valt att nu ska vi gå från omsättbar energi mm. till nettoenergi. Mm. Det sker en liten kamp där ute fortfarande. Vad är egentligen nettoenergi och omsättbar energi och varför ska vi byta? Man börjar ju med på energisystemen och tittar vad som finns i fodret. hur mycket energi som finns där. Då pratar man om bruttoenergi. Men sen så utnyttjar ju grisen det på olika sätt. Och man kan räkna ut hur mycket energi som försvinner från träck och urin. Och då kommer vi ner till den omsättbara energi. Men... Det kostar också en del energi för djuren att omsätta detta. Och då försvinner det en hel del värmeförluster. Och om man räknar ut hur mycket det här är och drar bort från det, då kommer man ner till nettoenergin. Och det är ju det själva nettoenergin som grisen kan använda för tillväxt till exempel. Och just hur mycket som försvinner när man går från omsättbar till nettoenergi, det varierar en hel del mellan olika Fjordomedel. Det blir mer värmeförlust om du har fibrerika fjordomedel till exempel än om du har fett. Så då gör det ju att det blir mer korrekt helt enkelt om man använder energisystemet. Du skattar på ett bättre sätt vad djuret faktiskt kan använda. Och om man vill lära sig mer om foder, vart tycker du man ska vända sig då? Huskyrns utformning och fords hemsida har foder, tabeller och näringsrekommendationer på ett bra sätt. Jag vet också att det finns en hel del bra information på gård- och djurhälsans hemsida. Det är väl en bra start. Mm. Då får jag tacka så mycket att du mm. Tack för att du har lyssnat. Du hittar fler poddar som är producerade av gård- och djurhälsan på vår hemsida och där du lyssnar på poddar. Denna podd finansieras av Europeiska fonden för